0: Partiet hade rätt om Tjuvlund. Idag består vi av mig, Oskar, av Hannes, Henrik och Simon- och vi ska börja med att lite snabbt gå igenom- två stycken intressanta observationer. Vi har de senaste veckorna noterat- och särskilt efter en votering i riksdagen- eller en avsiktsförklaring i riksdagen- att punktskatter inte är lika populära i Sverige- som de tidigare har varit- nu finns det en majoritet i riksdagen som är för att sänka punktskatten på bensin vilket är intressant för att ingenting substantiellt som föranledde denna skatt har ju egentligen ändrats. Bensin står ju fortfarande för lika mycket miljöförstöring oavsett om bensin har blivit lite dyrare eller inte på grund av pågående krig och kris i omvärlden men nu ska alltså punktskatten sänkas för att Svensson inte har råd att betala för sin bensin då bensin är så kostsamt nu och det är ju intressant för att eh, an anledningen till att man har tagit ut den här skatten är ju då att man kan och inte att man vill rädda miljön eller alla de här andra fina anledningarna utan man har försökt pressa varje skattekrona man har kunnat ur bensinen. Och det kan man ju göra tills bensinen blir så pass dyr- att folk inte har råd att köpa den längre- och då får man sänka skatten. Det här beteendet från riksdagen- tycker jag styrker Kjublunds principen ganska väl- som vi formulerade i ett avsnitt som jag tror heter- Kjublunds principen. Gå tillbaka och lyssna på det om ni inte kommer ihåg den. Vilket då alltså är att- Staten kommer att ta ut maximal mängd skatt på alla områden som den kan komma undan med. Och hur mycket man kan komma undan med varierar över tid. Och det är bara det som styr skatteuttaget. Inte några moraliska eller teoretiska överväganden när någon sitter och räknar på effektiva skattesatser. Utan det är enbart hur mycket man kan skälla som styr skatteuttaget i samtliga skattesatser.
1: Ja, men om man tittar just på den här skatten så är det ju... Absolut, det är ju... Procentuellt så att säga har den, har den ju varit samma men i och med att grundpriset blir så väldigt mycket högre så blir det ju i absoluta belopp en mycket större påverkan på eh, befolkningen. Så att,
2: eh, det, blir ju... det, det är fortfarande att grunden att man vill sänka är att man inte kan komma undan med det längre. Det är liksom det som.
0: Ja, det blir för dyrt, man kan inte komma undan. En annan observation. Vi noterar att Leif Östling, det vill säga här, vad fan får jag för pengarna, har bildat en tankesmedja som ska ge ut rapporter om skatter och dess offentliga sektorns effektivitet under 2022. Han har skrivit en artikel i Svenskan igår om skattepolitik och vi vill lyfta fram en intressant datapunkt från den artikeln som han har tagit fram data på. Han har kartlagt hur stor andel av skatterna i Sverige som är dolda. Dolda skatter är alltså sådana som man inte direkt ser Ett exempel på en icke-dold skatt är till exempel inkomstskatten För att på, när du får din lönespecifikation så ser du att du eh, har egentligen fått ett visst belopp Men sen så får du mindre i plånboken för att staten tar mellanskillnaden i inkomstskatt Den syns, man kan se på sitt lönebesked varje månad vad staten drar av men ett exempel på en icke-synlig skatt- är arbetsgivaravgiften. Den påverkar ditt löneutrymme- därför att företag skiter ju egentligen i- vem, vem som ser skatten eller inte- utan de räknar på kostnaden för att anställa dig. Och i det så ingår ju också arbetsgivaravgiften. Så att det är en skatt som man själv- som löntagare betalar. Men man ser den inte- för att den syns inte på lönebeskedet. Och... och vad man då finner när man tittar på det här är att år 1971 så uppgick de dolda skatterna till 30% av skatteuttaget. Men nu uppgår de dolda skatterna till 55% av skatteuttaget. Man har alltså lagt mer än halva skattebördan på dolda och indirekta grejer som folk inte märker. Och det är helt i linje med Kjuvlunds principen också att... För att kunna extrahera så mycket som möjligt så vill man dölja för folk att de betalar skatt. För då är, då är det mycket enklare att lura dem att betala mer.
2: Så transparensen är, ska vara så liten som möjligt för vilka skatter som går ut. Men vi bör förtydliga också att alltså, det han räknar in här inkluderar också sådant som momsen. För att, han, anser att eller han argumenterar att de flesta svenskar inte noterar momsen direkt. Och det kan man ju... Det är ju ett antagande som, som man får acceptera eller inte. Så det
3: är... ja, men vad kostar
0: en liten mjölk?
2: Det stämmer
0: definitivt. <laughs> Nej, men, precis. Precis. Det, det jag, jag, jag säger jag, jag inte men...
2: exklusive moms när jag frågar vad kostar en liten mjölk. Utan det Nej. säger jag liksom inklusive ja. moms. Och för de flesta så. svenskar som inte är liksom företagare och aktivt köper saker exklusive moms. Så är det såklart att man inte tänker på momsen. Utan man tänker på priserna som de står angivna. Så det stämmer säkert för de flesta. Och sen inkluderar han ju också då punktskatterna. Liksom vad kostar en liten bensin? ja Eller vad kostar elen De flesta säger ju inte Exklusiva alla skatter Utan man säger ju vad det faktiskt kostar Vid macken och vad man betalar elräkning och så vidare
3: Där har vi väl den intressanta saken nu Källan på det men att bensinpriset Om man tittar på macken så har vi väldigt höga Bensinpriser men oljepriset Har varit högre utan att Bensinpriset har varit högre
1: Så är det också i, i många andra länder I eh, delar av USA Nere på kontinenten så anges ju priser Eh, X-moms ex till
2: exempel. Ja, det till finns konsument. ett sånt transparensargument att göra kring moms om man hade velat.
0: Det, och det hade funkat mycket bättre i Sverige än i USA, ironiskt nog när USA många delstater tillämpar det systemet, eftersom där betalar man en massa med kontanter och så har de runda siffror som, som det faktiskt kostar och sen så måste man lägga på mynt ovanpå det så får man massor med växel när man betalar med en högre valör, men om man betalar allting digitalt, då hade det varit mycket mer
3: försvarbart att
0: använda det systemet för att presentera priser för då slipper man hålla på med, med växel Funkar
3: och funkar, är inte det också någon form av princip för att få folk att in inte gillar den här skatten.
2: Jo, det är motsatta du, versionen ja, av det här. För att jag får förvandra det
3: varje gång man kommer till kassan. Och bara, ja, precis. Ja, men ja, men att Du måste räkna på det. Du måste fysiskt plocka upp mynten, och det blir krångel. Och du vet vem som orsakar det här.
0: Ja, och typ. det är ju smart om man vill hålla ner skattetrycket. Så mer sånt ska vi ha. Det, man, så, så här. Nu, det här, det här blir den föreslagna regeländringen sen när det inre partiet kommer till makten. Du får betala det, eh, varans faktiska kostnad. Med kreditkort Men du får, du, sen måste du Erlägga skatten kontant Till handlaren vid sidan om
1: Man får med sig det är... en liten portemonnaie Bara för en, en momsportemonnaie helt enkelt Ja,
0: som ska de, gå direkt till fogden
3: Fogden kommer till din dörr också Och knackar på Och säger att det här är en sammanställning Av allt du har köpt Stoppa pengar i kassan det Nej, det, det låter, måste vara mycket mer irriterande
0: Ja, det måste vara så här att i så fall fogden kommer varje kväll och kräver in skatteintaget och knackar på din dörr och du ja. måste vara hemma. Precis. Det blir ja, väldigt, har vi, väldigt bra. Då, precis. Nu har vi löst problemet med principen och försökt motverka den lite för att göra skatterna mer synliga. Um, vad är ett annat problem som en annan ett annat parti försöker lösa? Henrik.
1: Ja, vi har tittat lite tidigare och det här blir lite grann av en koppling tillbaka till förra veckans avsnitt Och vi ska prata om Sverigedemokraterna lite grann Och just hur de tänker i asylfrågan Och då är det specifikt då den ukrainska asylfrågan Och här kan man ju uppleva att Sverigedemokraterna har vänt ganska ordentligt Och vissa säger kappan efter vinden men klart är i alla fall Att de säger nu att På ett eller annat sätt så ska Sverige Ta emot flyktingar från Ukraina Om man bara forskar reda ut lite grann av Vad deras ståndpunkter har varit Och vad det nu faktiskt är de säger Så har man ju tidigare varit väldigt tydlig Att spesat att man tycker att man Ska hjälpa till i närområdet Och att principen Om första säkra land ska gälla Vilket betyder att de enda flyktingarna som faktiskt skulle komma till Sverige är ju i stort sett liksom Norge, och Finland och Danmark Och kanske lite från Baltikum eventuellt då. Så att Ukraina har i alla fall ganska många länder på sig till att komma till Sverige Så att om man ska vara liksom bokstavstroende till deras tidigare partiprogram så som det står Då går de ju ifrån det och de har släppt ett, ett litet PM där de försöker förklara eh, sin, sin vändning då eh, Och de slår ju lite knut på sig själva Det här har blivit upplockat också i media i flera olika tidningar Bland annat ett ganska, eh, ja, ett reportage i Dagens Nyheter Med eh, intervjuer från, från kanske inte de trevligaste Sverigedemokraterna Som använder ganska tråkigt språk och det de säger är att de nu tycker att det finns en poäng med att ta emot ukrainska flyktingar tillfälligt just för att de anser att det här är så pass mycket i vårat närområde Och de tycker att vi ska göra det också just för att det är barn och kvinnor påpekar de väldigt mycket i linje med vad vi sa i förra avsnittet de tycker också att det här är ett skäl att strypa all annan asylinvandring så att säga. Framförallt den, vad de då spelar som den icke, eller utanför europeiska asylrelaterade invandringen Just för att kunna hantera det här Och de är väldigt tydliga med att det här måste vara baserat på en kostnads- och kompetensnivå En kapacitet som vi ska klara av Samt att det här bara är tillfälligt ett år och sen eventuell fortsättning upp till Totalt tre år då.
0: Men vad händer om det har gått tre år och kriget fortfarande pågår? Har de funderat över det?
1: Nej, det, det framgår inte. Och då får man väl göra en, en omräkning. Men det är ju det är lite lustigt att Sverigedemokraterna gör den här vändningen. Och man måste ju någonstans ställa sig frågan varför gör man den här vändningen? För att det enklaste för dem hade varit... Att bara hålla sin linje som de har gjort framgångsrikt ganska länge Vilket de också har, det har tjänat dem väl ehm, Och jag skulle ju gissa att man gör det av, av ganska populistiska skäl Man gör en kalkyl där man säger att det här borde vi göra nu För annars kommer det torska oss ordentligt i valet Och det är en ganska kortsiktig analys Därför att som vi varit inne på eh, tidigare så är det sannolikt att väldigt många kananska flyktingar kommer komma till Sverige och om det är någonting vi har lärt oss historiskt så är det väldigt osannolikt att de kommer att åka hem igen ehm, vilket gör att det kommer leda till problem och, och även om det är så att de skulle åka hem igen efter tre år så kommer den närmsta tiden ändå att bli problematisk när allt det praktiska helt enkelt ska hanteras ehm, det, är, det är inte så konstigt
2: Migrationsverket har ju talat om i sin analys fram till sommaren Högsta siffror, vilket vi nog ska ta med väldigt många ny på salt, men 210 000 ungefär. Vilket ju då skulle vara under en kort tid ännu mer än under 2015.
0: Men överskreds inte deras högsta prognoser 2015? 2015, 2015 var ju
2: Migrationsverket fullständigt off. Ja, Så det
0: kan ju visst hända att vi inte behöver ta det med en nypa salt utan kanske till och med ska krydda siffran.
2: Ja, precis. Jag menar, jag menar tvärtom. Alltså vi skulle ta deras analys. Att deras analys ja. skulle vara korrekt ska vi förhålla oss mycket skeptiska till. Ja, ja, såklart. Den de, inte. de har ingen aning. De har någon aning, men, men den kan visa sig. Den, den skulle kunna vara hälften så mycket. Alltså vi skulle kunna få 400 000 istället. Eller en annan siffra. Det, så vi vet inte riktigt. Men det. Ja, det kan ju bli jättestora belastningar på, på, på Sverige och svenska samhället inom eh, Ganska snart Och
1: när det väl händer eh, Då kommer man ju börja titta på Sverigedemokraterna Och säga okej okay, men nu var ju ni med ändå Oavsett om ni tyckte att det här skulle vara tillfället Så var ju ni med nu eh, och hjälpte till att få det här till stånd Så om man är en, en väljare som är klart invandringskritisk Så tänker man, men vem, vem är det jag ska rösta på nu? Då kanske man går till AFS då Som säger De, de håller fortfarande kvar vid den här linjen Och det klantiga av Jimmy här någonstans Är att hela det här paketet Som han har kunnat säga nu i liksom Över 20 år att det var ni som gjorde det här Det var ni som släppte in allt det här Det är ni som har skapat det problemet Jag har alltid sagt att vi inte skulle ha gjort så Det kan han inte längre säga Han har släppt sin Sin största, sin största vapen egentligen Och, och givet det Rakt i AFS som kan ta hela SDs liksom, kommunikationspaket och applicera istället mot SD. Ehm, och det är en, en till poäng som jag skulle vilja lyfta eh, av det här. Och det är att eh, var, varför då det är så himla dåligt för SD. Ehm, om man gör en parallell till exempel till Socialdemokraterna. Och nu kommer vi in lite i ett, ett blockperspektiv här. Men. Om man gör en parallell till Socialdemokraterna som går höger ut och tappar väljare till Vänsterpartiet eller kanske Miljöpartiet Det är okej, okay. därför att de är fortfarande kvar i regeringsunderlaget I Danmark har man varit väldigt tydlig med, från de danska Socialdemokraterna har man varit väldigt tydliga med den här typen av strategi Om Sverigedemokraterna går mer inåt mitten så att säga, i just den här frågan och släpper ut väljare till då AFS då tappar man väljare helt och hållet från regeringsunderlaget- som då skulle vara det här tilltänkta konservativa blocket. Medan om man hade stått kvar sin linje- så hade man fortfarande... Man hade kanske tappat lite väljare. riskat man hade kanske tappat vissa socialdemokraterna. Men man hade fortfarande haft kvar dem i regeringsunderlaget- då, i den här konservativa regeringen.
2: Så att... Fast där hade man ju inte haft de viktiga socialdemokraterna. Men du menar att de flesta hade gått till Moderaterna och KD? Ja, precis. Det är det jag menar. Och... Så att, det, det är ju
1: ja, Jag har svårt att se Hur det här är Rätt väg för Sverigedemokraterna Ur ett strategiskt perspektiv på lång sikt Jag har, jag har ganska svårt att se På super super kort sikt Så förstår jag det På liksom kan du tänka dig ett, sikt, annat, så...
2: ett annat alternativ Att man hade alltså för, att, för min del finns det tydliga kvantitetsargument Också i det här fallet Att Antingen har man ju då en sån här obegränsad plikt eller skyldighet att ta emot alla flyktingar som kommer och knackar på dörren Vilket ju har varit någonstans den svenska policyn eh, Humanitära principer trumfar allt Och då är man ju beredd att i, i, till slut liksom ge upp sitt hem och, och alla och få liksom en enda stor flyktingförläggning av hela landet om det skulle krävas Och alternativet är att man inte har det så utan att man faktiskt har gränser för hur många är man beredd att ta emot Finns det något sätt att Ester kan säga... Ja, det här är en extraordinär situation... Vi gör avkall på våra grundläggande principer... Men det nu handlar det om... Vi har fortfarande begränsningar... Som Sverige kan ta emot på grund av flyktingens skuld... Alltså, liksom integrationsskuld sedan, sedan lång tid... Vi skulle kunna ta upp ta emot... Säg 20 000 flyktingar... Det, det och sen, och sen, sen, sen ska
1: det vara stopp... Man, man uttrycker sig så... Rent principiellt... I sitt, i sitt material... Fast i, inte med en siffra? Eller nej, vilken siffra precis. har man angett? Nej, det var det jag menar. Man uttrycker så principiellt. Man säger att det här måste ja, utredas förstås. Då. Ehm, men att det ska vara kapacitetsbaserat. Men man anger ju ingen siffra. Ehm, men du menar att om man hade gjort det, då hade man kunnat använda det här
2: som ett första steg i att etablera en de facto siffra även going forward. Ja, en restriktiv siffra. Säg 20 000 som jag sa. För det har vi, vi redan nått antagligen. Vi är många som inte registrerat sig också. Jag vet faktiskt inte, det kanske är uppenbart att vi har nått det, jag har inte sett de siffrorna. Men, men det är någonting som, som är en pool för restriktivitet men som ändå då ruckar på principen att man kan i det här fallet ta emot flyktingar. För det, det hade ändå kunnat visa på ett visst ansvarstagande i den här situationen Men ändå visat att de här flyktingarna är annorlunda Och sen får man ju få ihop sin ideologi så att man kan motivera varför de här flyktingarna är annorlunda Men det, vi gick igenom många sådana skäl förra gången Och det, jag, tror, jag, tror SD komma undan. jag tror SD hade kunnat beskriva varför är de här flyktingarna är annorlunda
3: ja, de,
0: de Och låt försöker... mig referera tillbaka till, för, till förra gången det här styrker ju den sociologiska förklaringen, alltså förklaring nummer fyra i förra veckans avsnitt, att man är mer positiv då det är överväldigande män som röstar på SD. Män är överrepresenterade bland SDs väljare och då nu, då nu när det är kvinnor som kommer som flyktingar som är mindre negativ till det än när det kommer företrädesvis män som flyktingar som tidigare.
1: Jag vet inte hur väl förankrat det här är i partiet, det är lite oklart, om de, de har i alla fall. Inte skickat ut talepunkterna eh, Till hela partiet det kan, det, det, kan man, det kan man läsa I dagens nyheter eh, Och precis som Hannes säger så tror jag att de hade kunnat göra ett Väldigt mycket bättre jobb med Sin logik och sin motivering Och eh, att fatta det här Beslutet genomtänkt Så att det kan gynna dem fram, i framtiden Nu tror jag att det finns risk att det här är bland det sämsta De eh, någonsin Egentligen har gjort Just för att de inte längre de hade en röd linje i sanden och den har nu kommit en liten våg och sullat ut. Jag måste säga att det är väldigt intressant, om det då,
3: då stämmer, att, att SD inte har gjort upp om sin ideologi i en sådan fråga som vilken migration är okej.
2: Okay. Ja, då måste jag tydligt fråga. på när, den
3: när, när får man ta emot flyktingar? Uppenbarligen så borde det här vara en fråga som... Man har ju pratat om det i tio år. Ah, ja, men hjälp i närområdet, det är okej. Okay. Okej, okay. men, men är ni klara då? För det verkar ju lite otydligt. Äh, Ukraina, närområdet, varför exakt vilken ordning på argumentet ska det Ska det vara att det är kvinnor och barn den här gången? Eller ska det vara att de har pass? Eller är det... att De kan
2: engelska kanske?
3: Ja, det, det sa Ulf Kristersson inom. Det Ulf
2: som sa häromdagen.
3: Ja, det det är många ad hoc-argument som som, som kastas från krig om du kan engelska. <laughs> ja,
2: jag menar alltså det, det Ja, Fast det är inte det är bara ad hoc argument. Är, man är är har inte bestämt rysen? sig på känslonivå men, innan. Att attackerar dig då får du fly. Mm. Ja, jag menar
1: vem som attackerar. Man, man, man har troligen fiender. bestämt
0: sig på känslonivå innan ja, det här så är det innan man tar beslut och sen så försöker man bara leta efter argument för att förklara någonting som man redan har bestämt sig för.
3: Ja. Ja och det är ju inte samma
2: sak som att vara ideologiskt grundad Nej, på förhand kom, mm. som, precis som Henrik säger SD kommer att ha väldigt svårt att argumentera de har öppnat upp ett stort hål i sin front sin logik och sin argumentationslinje framöver för nu uppenbarligen är viss flykting, flyktingmottagande rätt och riktigt
3: men jag vet inte om du anförde Henrik du, du, du sa att det är populistiskt och, och kortsiktigt, men, men mer exakt varför? Varför gör, man, varför gör man den här, om man kallar det en vändning, nu har de sagt att det inte är en vändning, men varför gör man såna här ställningstaganden i det här? Eller sådana här icke-markeringar? Man säger ju inte nej just nu. Och, och, eh, jag, jag har väl en, en, en tagning att man helt enkelt, man vill inte göra flykt Alltså man vill inte göra invandringen till en valfråga just nu för man vill inte göra flyktingkrisen i Ukraina till en valfråga. Man tror inte att man har tillräckligt sympati i folkdjupet för att göra det här till en valfråga. Det är en sån fråga som riskerar att splittra. Spritter upp väljare mer än att ta ställning i enlighet med konsensus Så konsensus är att det är krig i Ukraina, det är hemskt, hur kan jag hjälpa till? Okej okay, vi skickar vapen, okej okay, vi öppnar våra hjärtan Så just nu är, finns det ett, ett ganska brett konsensus om att det här är okej okay. Och det kanske finns en lite mindre majoritet men den är inte lika vokal som, som den har kunnat vara andra
1: gånger Ja, precis, jag tror att du har väldigt rätt Jag tror att Det är precis som vi varit inne på Många tidigare Men det här med att svenskarna är ganska Streamlinade i sina åsikter I många frågor Och här har det blivit en sån fråga Där alla är för, för att skicka liksom allting till Ukraina Det är snarare att, att Man håller tillbaka De flesta svenskarna skulle gärna se Att man skickade mer Det är väldigt få som säger att Nej, Vi ska nog inte skicka vapen till Ukraina Mm. Så det är väldigt få som inte tycker att man ska hjälpa till Så som du är inne på, jag tror att det är ett kortsiktigt perspektiv För man borde ha insikten av de problem som kommer att komma framöver det är, väl,
3: det är väl det också som är en, en Att det ligger inbändat i ditt argument Så ligger ett antagande om att det här är inte oproblematisk invandring. Det kommer inte att se ut så som man säger att det kommer att se ut. Alltså det vill säga det kommer inte vara ett kort krig. Alla återvänder direkt. Ingen kostar samhället pengar. Om, om Sverige tar emot väldigt många ukrainska flyktingar. Eller vad man, vad man nu kallar dem. Jag tror att man kanske inte använder flyktingordet i alla sammanhang. Men, men det kommer att påverka samhället i framtiden. Och i den framtiden så har SD på något sätt... Eh, suddat ut sin röda linje och tappat ett potentiellt starkt kort att säga ja. att vi sa faktiskt, vi var inte naiva ja. exempelvis så är det.
0: Men nu ska alla göra den här evangelismen, varför ska Sverige alltid vara extremast med varenda trend som sveper över västvärlden ja, fast
2: just i det här fallet är vi inte det, nu är alla likadana det här gäller hela Östeuropa i varje fall och större delar av Europa mm. överhuvudtaget för en gång skulle vi inte extremast
3: vi är, ja, Men vi är duktiga på grupptryck åt, åtminstone
2: Ja Det är bra ja, har nej, ett annat grupptryck hur som vi leder
1: ut sig framöver
2: Ett annat grupptryck som vi inte har Böjt oss för än så länge eh, Är kring Svenskt medlemskap I NATO Där har Sverige en mycket, mycket Lång historia av att Inte gå med i NATO så vi kan vi kan väl säga att vi har en stark konsensus om, om motsatsen. Eh, men det händer väldigt mycket i, i den frågan såklart. Eftersom hela den europeiska säkerhetsordningen har någonstans kastats över ända sedan en, en månad. Eh, med, med Rysslands invasion av Ukraina. Och eh, det märks de politiska svallvågorna av det här i, i nya ställningstaganden- eh, märks skulle jag säga över hela det politiska spektret även om man då utifrån regeringens synpunkt, minst utan utifrån eh, ja, utifrån regeringens synpunkt ans, anger väldigt tydligt att, att Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast och att inget eh, i grunden har förändrats. Så, att, så på det sättet har ju inte Svalvågorna gjort någon skillnad. Men i debatten i övrigt så, så är det ju tydligt att eh, det har skett utspel från Ulf Kristersson och eh, även några andra i oppositionen Man avser gå vidare med en NATO-ansökan om, om, om oppositionen Vinner valet eh, Till och med utan Finland då Om det skulle behövas eh, Så att det, det är ändå en ny positionering Så, men det är inte så mycket Om partipolitiken vi tänkte tala Utan det är att Ta den här frågan vid hornen, Att eh, analysera frågan om Ett NATO-medlemskaps för, fördelar Och eh, nackdelar och lite kring kanske var vi står idag utifrån eh, vilka militära eller säkerhetspolitiska eh, gemenskaper och eh, överenskommelser har Sverige redan med i, i dagsläget utan NATO. Du ville så gärna använda ordet allianser där, men det gick ju ja. förstås inte. Nej, det kan man inte. Eh, och, och lite just kring tidsaspekten också, när... Om Nato, när Nato ungefär så det. Så det är tanken. Jag tänkte börja med att göra ett för caset. Varför skulle man gå med i Nato? Och så får Simon kanske hoppa in och förklara varför man inte ska gå med i Nato. Vi höjer höga ämde vi är, är de vi talar om nu något sånt vi, vi bara på att koppla bort vad vi själva tycker i en debatt så man kan man kan anföra de här argumenten oavsett vad man egentligen tycker det vi, det är
0: vi har swappat den retoriska ordningen så att man får göra det case som man inte tycker
2: eller hur var det? Nej då, vi, vi <laughs> Det är lättare att göra caset Kanske om man ändå luta lite Jag börjar för vi men, hög, för
3: hög frånkoppling är ju ett bra sätt Att få fram en jävelens advokat För om man inte ja. kan frikoppla sig så, så blir det svårt att göra de argumenten men ja, Man ska jag, inte jag ha för mycket känslor finns, koppling Precis, jag tror det finns lite underliggande Resonemang bakom det här också så ja. alltså det, det, går det
2: finns massor av resonemang Men i korthet Varför ska man gå med i NATO? Ja, det handlar om att NATOs artikel 5, alltså den gemensamma försvarsartikeln den, det är ett kollektivt försvarsåtagande som står och faller med trovärdigheten i det kollektiva försvarsåtagandet. det vill säga att det är en oerhört hög kostnad för alliansen det vill säga för USA och de andra länderna, men främst för USA om ett NATO-land blir attackerat och man inte svarar så att oavsett hur obetydligt och oviktigt landet är och överträdelsen inte oavsett hur oviktig överträdelsen är men en överträdelse av militär karaktär mot ett medlemsland kräver ett slags svar för att alliansen inte ska falla ihop som ett, som ett platt korthus och det gör att att man, att man faktiskt får ett större svar om man annars kunde ett militärt svar genom den här alliansen som man annars inte hade kunnat få på något annat sätt så att Om man inte är med i NATO Sverige är ju, är ju en, Ett partnerskapsland till NATO Vi samarbetar med NATO på många olika sätt och vis Inklusive del av NATO-insatser Och vi är med på NATO-möten Och, och så, så att säga Vi koordinerar massor med NATO Och, och är, har mycket med NATO att göra Men Vi är inte med i den här, i den här Klubben Så att kostnaden för eh, kostnaden är mycket lägre för Natos trovärdighet Om vid ett angrepp av Sverige Om man inte gör någonting Eller om man gör väldigt lite Så är kostnaden ganska låg för NATO Jämförelsevis med de vi hade varit med Så vad du säger är att Sverige tar en massa kostnader
0: För militärt samarbete Utan att få de intäkter i form av bättre
2: skydd Som vi skulle jo, kunna få vi har, vi har åtminstone en bättre deal Som inte hade, ja det hade inte kostat Jo, vi hade fått lägga 2% av BNP. Men om vi nu ska. Det hade vi inte. För att det finns så många ändå som inte gör det. Ja, exakt. Man men, kan vara, men, man kan
0: äta Bratwurst och inte lägga 2%. Ja, av BNP, fast om man.
2: Typ så. Men om man ska bli med i NATO så, så är kraven lite högre. Så att vi, vi kanske hade fått lägga betala för oss. Men det är det ena. Sen är det viktigt att kolla på det militärstrategiska läget. För att analysen går över ungefär att. Hotet, det finns inget direkt hot mot Sverige Men det finns eventuellt ett hot mot Baltikum Utifrån Rysslands tydlighet uttalade intressen Om att skydda sin befolkning Definierad som rysk språkiga Inklusive då när de bor i andra länder Så som i Ukraina eller Baltikum Och då i vår geografiska närhet En konflikt skulle För att man ska kunna kontrollera Östersjön Och de militära farlederna Eller helt enkelt farlederna upp till Sankt Petersburg, inklusive då matförsörjning men även militära förbandstransporter i närområdet Och skydd mot flygvapen och luftvärn också Då behöver man den fantastiska tanken som ligger förankrad i Östersjön, också kallar Gotland Sveriges, Sveriges största fartyg och har man det... Då Världens finaste hangarfartyg. Världens finaste hangarfartyg. Och har man detta fina hangarfartyg då kontrollerar man Östersjön. Och så. Så det finns alltså en slags... Det finns en frästelse för, för en aktör för Rysslands om de skulle vilja agera i Baltikum att, att angripa Sverige. Men motargumentet är ju att NATO skulle agera för att stoppa en, en, ett eventuellt sådant angrepp. Eftersom det blir o, Baltikum blev oförsvarbart om, eh, om Gotland, liksom är. Eh, om Gottland kontrolleras av Ryssland.
3: Kan du bara snabbt bemöta det ryska argumentet om att de redan har. De har tillgång till Östersjön via Kaliningrad.
2: Jo, men Kaliningrad är inte. Kaliningrad. Det handlar om. Det handlar ju om det vi som man kan avreglera hela hela området. Alltså Ryssland har ju möjlighet att skjuta kryssningsmissiler Ryssland kan för övrigt skjuta kryssningsmissiler från Ryssland till hela världen men man kan ju från Kaliningrad komma till ja, rätt långt upp i Sverige med enklare system som inte är liksom långräckviddiga eh, interkontinentala kryssningsmissiler. Så att deras nivån under det med Iskander-systemen och liknande kan man ju då komma i större delen av Sverige till inklusive hela närområdet så att ja man täcker, in, man täcker in det hela men, men det handlar mycket om det handlar om luftvärn delvis man kan, man kan inte så enkelt det ligger inte tillräckligt det ligger för långt i syd Kaliningrad Gotland ligger bra för att man ska kunna stoppa alla lufttransporter över, över Östersjön och sen även att man kan man får bra radarbild och bra Underrättelsebild på alla Transporter av, med transportfartyg Och liknande Och man kan ja. även sänka alla fartyg Om man har, om man har eh, Egna fartyg baserade runt Men låt mig bara förlåt, förtydliga
1: förlåt. En, en sak här i så att säga <clears throat> Därför att det du utgår från I det där läget är att Okej okay, Sverige är i det här läget inte med NATO Ryssland säger jag vill ha Gotland och ta Gotland Då har ju Ryssland de facto Inte attackerat ett NATO-land men det du säger att Då kommer NATO preemptivt Att agera Är, är det jag, jag förstår varför och att NATO skulle tycka att det var väldigt tråkigt Om Ryssland tog Gotland Men, men det skulle ju vara en pre liksom, Då skulle ju NATO vara aggressorn
2: Egentligen men, vad, vad är argumentet här? Jo, jag förstår väl argumentet eh, Nej, jag är inte säker på att jag anför det Utan Mitt grundargument är att om man ska ha riktigt skydd så, så måste man vara med i NATO. Eh, åtminstone. Det, det öppnar upp för många fler möjligheter för NATO. Att antingen agera militärt. Eller i en sån scenario exempelvis. Eller inte göra det. Eller skicka någon slags stöd. Eh, man kan, NATO skulle kunna komma undan med att inte agera. I en sån situation. Ja. Eh, men det är väldigt svårt att tänka sig att NATO skulle... Att, att Ryssland skulle kunna göra någonting i Sverige, exempelvis i Gotland, på Gotland Om Sverige var mer i NATO Nej, det, där, det så, absolut är Så, så, så där, Utan... där, finns, där finns en skillnad Men man kan ju argumentera att, att, så att säga, rent strategiskt så är Sveriges territorium så viktigt Att vi redan ingår i NATO Det vill säga NATO kommer att försvara Sverige vid behov På grund av det geografiska läget som Sverige har och då kanske det inte spelar så stor roll om vi är med i NATO eller inte. Men jag känner att jag har börjat gå in på andra här halvan mot NATO.
0: Ja, Nej. låt mig. Kan jag få göra ett kort och oseriöst argument mot NATO-medlemskap först innan vi tar Simons seriösa case här. Mm. Så det inte blir så, så tjock luft av alla goda argument. Jag tillåter det. Ja, okej. Okay, det här då. En rysk invasion av Gotland eller svensk territorium är helt otänkbar på grund av den ryska militärens bevisade inkompetens. En invasion av Gotland skulle sluta med fastkörda landsättningsfordon på Fårös sandstränder och en rysk VDV-kår som droppar fallskärmsjägare i havet fem mil utanför kusten som sedan mer drunknar samt desperata hungriga ryska soldater som skäl får utanför Slite för att sedan ge upp varför ens gå med i något om vi inte behöver det De är ju så dåliga Våra motståndare Att vi skulle kunna slå dem själva Eller?
3: Jag har inget att titta ja. på <laughs> Nej men vad, vad, är, vad är problemet med, med ryssen nu egentligen? Nej okej okay. Vi kan fortsätta med de seriösa vi, vi utgår från att krig är dåligt Och att det finns hot i öst Som man så gärna pratar om
2: men 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 men, men jag kör? Var... kör. Det, det finns säkert fler argument som jag. Som, det var väldigt lång utläggning för min del, med få argument. Jag, jag kanske hade kunnat göra det lite mer enkelt och rakt på om jag hade varit mer
3: Men det du skulle. Det, det är ditt argument där ungefär att Sverige borde gå med i NATO för att det. Det gör det mindre osäkert om NATO skulle kunna agera och det möjliggör för snabbare agerande i regionen. Och ett sånt scenario skulle kunna inträffa och då vore det bättre om vi är i NATO. Någonting åt det hållet.
2: Kanske, om, jag, om jag försöker faktiskt vara tydlig med en mening ja. så, är det, så är det väl eh, i, en regio, i en konflikt som omfattar Sverige. Okej, i en regional konflikt så kommer Sverige att dras in. Okay. Oavsett om vi är med i NATO eller inte Och ja. Sveriges förutsättningar att Klara sig väl i den konflikten Är betydligt större om vi är med i NATO
1: Får jag bara ställa en mm. fråga Och det, det kanske är en dum då fråga Men andra världskriget Varför var Gotland inte lika viktigt då? Är det för att vi har mycket coolare missiler och radarsystem nu?
2: Ja, det är därför det fanns, inget, det fanns inget Strategiskt värde av Gotland på det sättet då men idag så kan man avreglera kallas det. Man kan alltså kontrollera på alla sätt som är viktigt militärt hela Östersjön om man besätter en plats som Gotland.
1: <hör> så, så varför ska vi inte gå till USA och säga snälla USA hjälp oss ifall ryssen slår oss?
3: Jo ja, men okej. Okay. Så låt mig, låt mig göra några argument men först och främst så finns det ju alltid handlingsfrihet i förhållande till vad man har bundit upp sig till Alltså det finns ju ingenting som hindrar Att vi skulle kunna säga Hej USA kan ni komma och stationera er på Gotland För det vore taktiskt Och de säger japp, nu, nu kör vi det, det Givet att man tror Att de skulle agera på det sättet man, man har ju någon form av handlingsfrihet Även som alliansfritt land Sen är vi inte ens alliansfria Men, men om Vi jo,
2: alliansfria är alliansfria vi väl ändå Okej okay, Minst ja, officiellt.
3: Officiellt, vi kan använda andra termer. Det, det, det finns ju en hel. Alltså, mediat... vi är inte neutrala, men... det, det är ju det som är.
1: Ja.
0: Men vi är väl med i EU som, där vi har förpliktelser att försvara de andra länderna med alla tillbudstående medel, eller hur formuleringen nu är? Det är ju en
2: allians.
1: Jag är vara ja, med en jag överenskommelse. Jag menar, men... lite som vi kan komma
2: in på det ja. lite senare kanske. Men Simon, mm. fortsätt.
3: Om man. Det, det grundläggande antagandet, det är ju någonstans att krig är inte bra. Och det är bra att kunna välja om man vill delta i krig eller inte Nationens intressen går främst Anfallskrig är oftast fel Men försvarskrig är en annan, annan fråga, det, 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 kan man, det kan man prata om Men det kan förekomma anfallskrig eller krig på, i någon del av världen Som man inte skulle vilja delta i man skulle kanske inte vilja delta i många av de krigen som har varit i Mellanöstern, i Afghanistan. Man skulle inte vilja del delta i fall säger en NATO-kandidat Turkiet eller NATO, eh, Turkiet, NATO med ja. de, är,
0: ja, de är med och de är typ det främsta argumentet för att inte okay. gå med i NATO. Det är det, typ det enda som biter på mig alltså, ja. på min faktiska åsikt. Är att det... Vi
3: skulle behöva försvara Turkiet. Ryssland bråkar med Turkiet. NATO-artikeln aktiveras. Vi måste delta i det kriget. Jag vill inte det. Eh, om... Om Ukraina skulle varit med i NATO då skulle vi inte haft den här diskussionen om vilka vapen vi ska skicka eller inte. Vi skulle ha skickat vapen och det skulle ha utlöst en nc Det är kanske ett dåligt argument för man kan göra argumentet att då skulle Putin inte ha gått in i Ukraina. Och man kan göra många typer av argument och olika anledningar. Men det principiella är ju att krig är någonting som är generellt sett dåligt. Och man vill gärna undvika att delta om man inte behöver det. Och att sätta sig i en militärallians skapar förpliktelser till att delta i krig som man annars kanske hade velat inte delta i.
0: Men kan jag, kan jag inte bara få vända på den frågan och säga att, säg att jag är en amerikansk skattebetalare- Uh, krig en allians skapar en massa förpliktelser varför ska jag skicka ut min son för att dö för Gotland i ett land som jag aldrig har tänkt besöka i en annan världsdel Nej, men jag tycker det, ett... det, det, det fast, blir förpliktelser fast, för dem också jo, men...
2: de kan ju dra i idealvärlden i varje fall kan de ju dra på ett väldigt stort eh, kabal länders resurser för deras krig i öknen Så att, eh, det, det, USA kan ju använda våra resurser och Dessutom så, så är det ju frågan om, om, om det här gör att USA kan undvika krig Alltså för att ja. har, man, har man tillräckligt stor allians med, med tillräckligt mycket resurser eh, Och tillräckligt mycket militär bakom sig Då kommer ju den alliansen inte attackeras Så att då slipper USA kriga
3: Ja det är väl det som är någonstans Men man måste förstå att... Men... Min hållning är väl egentligen någonting i stil med att det är inte är oproblematiskt att bara säga att ja, NATO är en bra sak därför att USA är bättre än Ryssland ungefär. Låt oss därför kriga i alla krig som kan komma de kommande 50 åren eller någonting åt det hållet. Men inte alltså...
2: det är bara en direkt fråga om hur stort är hotet mot Sverige. Alltså om man bara tar ett svenskt egenintresse. Är det inte då en fråga om, om hotet är väldigt stort mot Sverige, ja då, då borde vi vara med i NATO. Om hotet ja. inte är stort mot Sverige, då är ju kostnaden högre.
3: Ja, precis. Ja, men, okay. eh, men, det, det är ju en riskövervägning. Om man, om man utgår från mitt argument om att nationens, nationens intressen går, går främst. Man kan prata om principen att man inte vill delta i krig i onödan. Och då skulle man också kunna försöka få till en situation där man kan välja bort krig. Eh, men försöka eh, säkerställa garantier. För sitt eget land. Och det är väl någonstans där vi är idag skulle jag hävda. Med en mix av någon form av eh, typ kalla kriget diplomati. Alltså att man, man vill ha en, en neutral zon. Eh, och man vill inte prata om det med Sverige och Finland. Vi, vi vill inte prata om NATO. Det har funnits en konsensus. Vi, vi pratar om konsensuskultur. Eller att grupptryck. Eh, och jag funderar, varför är det alla andra länder med i NATO? Vad är konsensus i Sverige i frågan om NATO? Jo men konsensus är ju att inte prata om det. Och att vara nöjd med situationen. Gör som sossarna har sagt länge. Så det finns ju liksom en konsensuskultur även i det här fallet. Men den är mer inåtriktad. Eller gör som, gör som Finland. Vi gör det tillsammans. Eh, hur som helst. Eh, ja, man, man, man kan göra en riskbedömning. Och, och säga att skulle det vara så att hotbilden ser ut på ett visst sätt. Och sannolikheten för hjälp är så mycket lägre om man inte är med då skulle man kunna göra den bedömningen men, men mitt case är väl någonstans det är huvudsakliga eh, att krig är generellt sett inte bra eh, och att det är bra att kunna välja bort det. Jag ska bara också tillägga någonting för det. Man, man bör nog nästan se NATO i alltså realistiskt sett så handlar det ju inte om eh, enskilda länder, enskilda konflikter och vi hjälps åt utan realistiskt sett så är det ju en fråga om maktbalans det är det det handlar om, och att skapa situationer där krig är så kostsamt att det inte genomförs. Och då försöker man balansera den här kostnaden, alltså man vill inte utlösa en konflikt med USA, basically. Det finns kärnvapen, det finns stark militär och så vidare. Man ökar kostnaden för krig mot ett utvalt antal länder och på så sätt så ökar man graden av fred i världen. Och det funkar ju till en viss gräns. Till gränsen att man har på något sätt nått,
2: eh, nått sin kapacitet.
0: Att man, att man nått 1914. 1914?
2: Ja. Eller. Ja, för 19... det var ju idén också i eller 1939, under... men, men 1914 är ju, är ju ett väldigt intressant argument för mot NATO. Då, att eh, vi har liksom... Förr eller senare så, så ber USA... Inte NATO-länderna att åka och delta lite, laiva lite i, i Afghanistan. Utan ber NATO-länderna att, eh, att eh, bedriva existentiellt krig mot Kina. Och den dagen är ju en eh, mörk dag för mänskligheten eftersom vi sannolikt kommer att bomba bort större av planeten. Men, men det finns ju liksom, det finns ju större potentiella krig. Som en allians riskerar att falla in i med maximal mängd destruktion av världen som konsekvens. Men
3: man, man kan ju säga att det handlar, om, det handlar om stora konflikter eller potentiellt stora konflikter. Att man, man lägger väldigt mycket chips på bordet och bygger upp väldigt stora makter som skulle vara förgörande för världen om de realiserades. Det, det, det är det ena, ena sidan av myntet eller av eh, skalan så att säga. Sen har vi den andra sidan av skalan som är att ingen går in i militärallianser mot varandra och då har du massa små länder som inte har tillräckligt försvar för att försvara sig och de är up for grabs. Då får du konflikt också. Så, men, men jag tror rent principiellt globalt politiskt någonting åt det hållet så är inte de två extremerna önskvärda. Men det finns mellanting där man har eh, balanserade intressesfärer och eh, återhållsamhet, eh, principer om att undvika deltagande i krig eh, som inte till exempel ligger i närområdet, ligger i dina eh, direkta intressen, eh, inte fara över hela världen om man inte heter USA eller på, på något sätt återhållsamhet som ligger någonstans mellan de här två extremerna och om man då För, tar ja. det kopplat till NATO, Sverige nu, ja eller nej så finns det ju fortfarande och särskilt också på lite längre sikt så finns det ju fortfarande den hållningen att ja extrem med två globala jättar som ska eh, ha en, ha en eh, missillinje mellan sig det, 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 är inte dit, det är inte dit vi vill, vi vill inte eskalera det till den nivån där Men fast,
2: fast problemet är att NATO finns så att, I så fall så att vi kommer hamna där ändå Oavsett om Sverige är med eller inte Och vi råkar ligga mitt i den crossfire För ett krig om det nu inkluderar Ryssland Så att eh, vi kommer vara med i det kriget Oavsett om vi vill det eller inte
3: Jag menar, det, 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 om, om vi är med i det kriget Så vad är problemet?
2: Vi kan tänka att vinna det Om vi är med i NATO
3: men, menar, om vi är med i det kriget Och NATO är med i det kriget Hur skulle vi inte vara på samma sida som vi, NATO? vi
1: kommer vara på samma sida Men är inte säkert att de kommer prioritera Sverige På samma sätt som de skulle ha gjort Om vi var med i NATO eh, Då och kan du kasta vi hamnar...
0: in ett alternativt ja. förslag En annan idé är ju vänsterpartiet Taktiken att vi går med på den ryska sidan Istället ja.
2: <laughs> Det är ett annat alternativ <laughs> Och Simon Det handlar ju också om förberedelserna För en konflikt att mm. man kan dra på resurser och förbereda sig för specifik resursanvändning då.
1: Vi
3: kan militarisera Gotland ännu mer med amerikanska militärbaser. Exemp
2: ja exempelvis, <laughs> men man kan också liksom man kan förbereda sig i själva ja, hur man bygger upp sin försvarsmakten. Ja. Det blir väldigt olika koncept för hur man bör bygga en effektiv försvarsmakt. Om man vet, om man kan våga lita på att man kommer få stöd. Men jag
1: vill också gå tillbaka till det du pratade om Simon, om de här två olika när du har... Liksom eh, två eller tre stora supermakter Och sen så har du eh, Mycket mer alliansfritt så att säga Och I läget där vi har de här Två eller tre stora supermakterna Då är det så här Då är det ju väldigt tydligt för alla vad som gäller Gränserna är väldigt tydliga Och ingen kan gå över en gräns för då blir det stor krig Och alla dör ja. eh, Vilket det är liksom High risk high reward strategi på någon vänster medan i den andra i, i, I alla andra fall så är det ju mer oklart ja. Och i alla de fallen där det är mer oklart Så kommer det ju skapas mer konflikter Likt den vi har i Ukraina just nu Därför att det är ju oklart huruvida man då som stormakt kan göra sånt här eller inte Och då kommer man testa och ibland kommer det gå Och så kommer det vara mycket mer konflikter. Men du men... står ju mellan att ständigt ha små, många små konflikter Som blir ganska stora strategier Mot att ha en, en mer stabil världsordning.
2: Fast det bästa argumentet mot det är att alltså Sverige är verkligen inte är Ukraina. Så att vårt geografiska läge och vår historia och förhållande till Ryssland att, på alla sätt och vis är inte Ukraina. Så att det som händer där kommer inte hända i Sverige. Och eh, dessutom.
3: Nej, men nu vill jag spara det är
0: han, är citatet tills när det händer. Jo, <laughs> men,
2: men det, alltså, det, det finns ju ett för Sverige. I den här specifika kontexten så finns det ju ett tredje alternativ som inte är alls, antingen finns det jätteallians eller så finns det ingen allians. Det finns ju de facto en allians. Den finns runt omkring oss i alla riktningar, Sverige alltså. Eh, och vi kan free freerida på den alliansens säkerhetsgarantier utan att ingå i den. Men det var du om nu rent specifikt? Vi behöver inte vara med i NATO och vi kommer ändå skydda oss av NATO. Och NATOs avhållande effekt finns där fortfarande även om vi inte är med så vi kan kanske i en annan konflikt mer i en, rysk, en konflikt med Ryssland kommer vi dra in men i alla andra konflikter har vi nu optionen att inte dra in och eh, sannolikt så är den världsordningen som redan finns med anledning av NATO eh, en sådan som gör att konflikter i vårt närområde är ändå väldigt osannolikt för att det är för hög kostnad att ge sig in i vårt närområde på grund av att NATO är där redan vad gör, det för, vi, vi, vi kan och gör för
0: Sveriges utrikespolitiska trovärdighet att sitta och eh, freerida på andras resurser utan att själva vilja betala för kalaset?
2: Nej, det är ju mer trovärdigt om vi också har en någorlunda kapabelt försvar. Då sticker lite mindre ögon. Å andra sidan har ju väldigt många länder i NATO kunnat freerida på NATO eh, också vara del i det hela och det. Alltså, eh... en, en fundamental skillnad mot
1: Ukraina och Sverige är att Sverige är ju försvarbart. Alltså, du kan göra det Väldigt svårt att ta Sverige Rent kast Jo men då får man ju försvara Sverige men... Ja visst, och då får vi lägga ner de pengarna Som vi ändå nu verkar lägga ner Och som man ändå skulle behöva
2: lägga ner Om man skulle vara med i NATO Ja, exempelvis Men, men som sagt, det finns liksom Freeride-alternativet finns ju ändå För Sverige Kanske då, om man räknar risken Alltså om man sätter helt enkelt en riskkalkyl På ryskt agerande i vårt närområde Som väldigt, väldigt låg då finns det ju fördelar av att inte behöva dra sig med i alla sandkrig och andra krig kanske i öst, ännu längre österut som, som USA kan tänkas vilja dra med oss i.
1: Jag måste säga att jag, jag har hört ganska bra argument här. Jag har varit väldigt för NATO och nu är jag klart mer tveksam. Kan du få säga ett mm. annat argument? Eller förlåt, säg du först. Nej, det, det, var,
3: det var det jag ville säga. Det finns ju också ett andra hållet. Om, om vi är med i NATO kan det vara svårare att gå med i krig eller gå in i krig som man annars skulle funnit legitima. Eller? <laughs> Ja, men till, du nej, du, du, nej, tänk,
0: du till,
2: tänker på Finland. Ja, jag tänker på Finland. östra alltså, vi ska ju ta tillbaka Åland, det är ju bara en tidsfråga Finland ja, står eller... helt oförsvarat utan militär allians. Nej, vad tänker du på Simon? Nej, men vad skulle vad skulle hända ifall ditt
3: Vad skulle hända handlingsfriheten för Sverige att eh, till exempel införa flygförbud i eh, ovan Ukraina
2: jämfört med handlingsfriheten
3: för Polen? Nu säger ja, precis, jag inte att vi, vi ska göra vi det, men i teorin kunna, skulle vi kunna vi skulle göra saker. Vi skulle kunna
2: gå i krig med Ryssland, ja, ja. Utan att det blir tredje världskriget.
3: Vilket å andra sidan, vi har ju fortfarande inte bemött det här med EU-garantierna. Att vi är skyddade av andra typer av garantier och kanske också skulle drabbas av andra typer av förlamningar av handelsfrihet. Men principiellt så kan ju handlingsfriheten
2: fast det, fast det kan användas bemöta. offensivt. Det kan vi snabbt bemöta. då? Alltså EUs garantier bygger på artikel 42.7 i, i Lissabonfördraget, solidaritetsförklaringen eller klausulen, som förvisso säger att vi ska stödja varandra inom... EU, men vid en, vid en kris eller, eller konflikt Men, men att, att säga sådana ord, det har vi ju bland annat det har bland annat USA och Storbritannien Och ytterligare vilket land det nu var som garanterade Ukrainas säkerhet När Ukraina går upp sina kärnvapen 91 Och skickar tillbaka dem till Ryssland Och det var ju en garanti också den har inte formellt, de länderna har inte formellt avträtt den garantin men den, det var ju fina ord. Um, och det är, sån, det är den typen av garanti som EU-länderna har uppställt mellan varandra också. Det, mm. finns, ingen, det finns ingen europeisk militärallians, yep. och det finns inget europeiskt högkvarter, och det finns inga europeiska resurs, militärresurser, och det finns inga europeiska försvarsplanering och det finns ingen europeisk någonting. Så att, det finns helt enkelt. Det, det, det är ju fina ord, men absolut ingen verklighet.
3: Ja, men precis. Och, och, men orden kan ju i princip backas upp av vilja att agera
2: ändå. Jo, det kan då, man ju spekulera det är ju vad som skulle hända hänt
3: att, ifall Ryssland gick in i ja, Polen just nu.
2: Jo, men det är ju ungefär uh, som att vi, ja, men vi har en liksom gemenskap och handelsgemenskap. Och vi, och vi har solidaritet och sympati mot varandra. Men då blir det ju upp till varje enskilt land vad de väljer mm. att göra. Den här, som jag började argumentet med, argumentet för NATO, som ju också är risken att man drar in sig i massiv stor konflikt. Det är att hela alliansens trovärdighet hänger på att man agerar. Eh, mm. po poängen med NATO är att det ska bli stor konflikt. Det är liksom hela grejen. Om eh, det ska bli konflikt. Ja, är det konflikt så är det liksom världskrig. Mm. Det finns inga små konflikter, det är bara världskrig som gäller direkt. Och då, det vill man ju inte, så då blir det inget krig. Förhoppningsvis Men EU är liksom, jo visst Det finns en liten känsla av att Nog blir det väl Något land Som kanske tycker att man ska Agera också militärt om man Attackerar ett EU-land Men det är ungefär på den nivån liksom, who knows, ja, Kanske Kanske Frankrike skickar förband liksom, Kanske Finland gör det Men vi vet liksom inte riktigt vad som händer
3: vad händer när, när alla små stanländer har säkerhetsgarantier från Ryssland och eller Kina? Så det går inte att gå in i ett annat land utan att utlösa världskrig. Skulle det vara en bättre värld?
1: Alltså du hamnade försöker... du i 1914 Ja, men jag försökte föra det argumentet. Till viss del så hamnar vi i en bättre värld därför du kommer inte att ha de här små konflikterna. Du kommer inte ha Irak och Afghanistan, du kommer inte ha Ukraina, för då blir det världskrig. Så att, Be men behöver man
0: inte de här små konflikterna för att det ska pysa ja. ur de stora konflikterna? <laughs> nej, men, och, nej, men, all, 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 nej, det här är ett seriöst argument. Ja, alltså, på, på riktigt, proxykrigen i Korea, Vietnam och Sovjets intåg i Afghanistan var en säkerhetsventil under kalla kriget.
1: Du menar att vi måste kriga lite granna För att om vi inte får kriga alls så, så liksom... på,
3: grund av, ja, men på grund av den mänskliga naturen ja, men det, ja. Man behöver inte göra argumentet så långt Men man kan ju, man kan ju, man kan ju till exempel säga att Om småkrig Alltså i, i global kontext Småkrig är alltid dåligt Eller i princip alltid dåligt Eller vad jag sa Men om småkrig är priset vi betalar för att överleva som mänsklighet så är jag villig att acceptera det priset. Och, och, framförallt och, om... när det är
1: i Vietnam och inte i Sverige. För, för du
3: gör ju, ja framförallt då. Framför allt... men, men du gör ju lite grann argumentet att på något sätt, ja, det skulle vara bra att undvika småkrig om man inte, alltså, om man hamnar i en situation där man kan undvika småkrig för att alternativet vore ett globalt världskrig, ungefär. Då har du bara gjort halva argumentet du har ju inte pratat om det globala världskriget, det kanske vore ett viktigare argument, och vi har inte ens kommit dit, men, men hur man och, och, om man pratar om fort, fortlevnad eller konservativa principer och hur, hur man maximerar överlevnad för hela mänskligheten i Nej, t plus 100 år och så vidare, man kanske hellre accepterar små krig eh, och det är inte kul att säga det, men, men handlingsfriheten för länder som Sverige kanske är sånt som också möjliggör att man säger att okej okay, Lite grann, men vi kommer att eh, Sabba ditt land på andra sätt Om du går
1: för långt och Du, du, du har helt rätt, för det kanske är det som är frågan Egentligen, hur undviker vi tredje världskriget Det, det är att, svaret det, det, beror, det, det, är, det är frågan
3: mm, Det beror på hur, vad, vad, vi vill, vad vi vill ha eh, Absolut att vi försvarar Sverige Bättre med något, men jag vet inte om det är Så uppenbart så nu Det blir en
1: form av jepp på det här men
0: okej, okay, låt mig då anföra ett lite bättre argument, för nu har vi nu har vi dragit massor med anti-NATO-argument, men jag, jag skulle säga vilja säga någonting som vi inte har tagit på plussidan för NATO, eh, NATO är en försäkring mot de allra sämsta utfallen, alltså... Om Sverige tvingas åka och kriga då och då för att försvara andra NATO-länder... Ja, det kommer vara en stor kostnad och vi kommer behöva ta fler krig än vad vi hade behövt ta annars om vi inte var med i NATO. Men de, den kostnaden kommer ändå att vara icke-linjär jämfört med den stora kostnad som skulle vara om Sverige blir påhoppat och vi inte är med i NATO... Och det allra värsta händer, det vill säga att NATO väljer att inte försvara Sverige. Ryssland invaderar Gotland och eh, har förbättrat sin förmåga sedan fadäserna i Ukraina. Och eh, lyckas den här gången väldigt snabbt ta över Gotland. Och då står det ryska trupper på Gotland och Gotland är övertaget. Eh, och, och NATO säger nej men vi vill inte starta krig för att återta territorium från ett land som ändå inte är med i försvarsalliansen inte har bidragit och bara freeridat en sån utveckling skulle kunna bli katastrofal för Sverige där Sverige står helt ensamt vi vet dessutom inte i framtiden hur NATO-länders inställning till Sverige kommer att vara om 10 eller 20 år så kanske man tycker helt annorlunda om Sverige och inte tycker att Sverige är värt att försvara av någon anledning jag vet inte mm. Men genom att gå med i NATO så skulle man köpa sig en försäkring mot de här allra sämsta utfallen. Och i alla fall se till att Sverige inte blir utraderat som nation för att Ryssland känner för det.
1: Ja, det är ju en, en jobbig kostnad att vara en av de här länderna som det ska kunna finnas... Pys, konflikt i För att vara snäll mot världsordningen Men mycket. där Oskar
2: är inte frågan ja. vad, vad kostar Den alternativa försäkringen Alltså för att vi, vi skulle ju kunna Med avhållande Investeringar i försvarsförmåga De så kallade tröskeleffekterna Eller ännu mer Att vi ska faktiskt kunna försvara oss någorlunda Så vi kan ju betala försäkringen I andel av BNP istället Med högre satsningar på försvaret fast det kan vi ju inte
0: alls det alltså om, om Ryssland verkligen skulle vilja så skulle, jo, skulle de vi inte, kunna mosa oss oavsett ja, hur mycket trupper vi ställer upp kanske, de, fast, för de, fast... de är så många och vi är så få och jo. de har så mycket vapen att fast jag de skulle inte du också undra om det verkligen är så Fast nej det börjar, inte, det börjar inte alls Egentligen inte Anledningen till att det går så illa i Ukraina är ju att man inte Använder alla sina vapen Om man, om man skulle använda sina, alla sina vapen vore det ju Hemskt och, och verkligen jämna Ukrainska städer vid marken Det har man inte gjort ännu Man kanske gör det framöver Och bara slutar bry sig, dödar alla civila och skiter okay. i det. Men det gör man
2: ju inte för att Ukrainarna är ett brodersfolk Tycker man
0: Svenskarna är inte ett brodersfolk
2: man gör, ju, man gör ju det om du inte menar kärnvapen liksom, men, men man gör ju man jämnar rätt mycket med marken i Ukraina så man har ju, man har öppnat upp de dammluckorna väldigt reellt. Eh, men visst eh, om, vi, om vi säger att det värsta utfallet det är inte liksom att det, finns, det händer någonting på Gotland utan det värsta utfallet är jag vet inte förintelsekrig mot Sverige med kärnvapen från Ryssland ensidigt från Ryssland. Det är ju ett ofattbart osannolikt scenario men eh, men om man nu... I, idag, ja. Men är det, det men, om, om 20 år? Om, om
0: Ryssland man... fortsätter på inslagen väg som man har, fort, som man har ja, gjort
2: nu? det är väldigt osannolikt. Jag kan inte föreställa mig ett sådant scenario någonsin, men hur knows? Hade du kunnat
0: föreställa dig ett sånt här scenario för 10 år sedan, att Ryssland invaderar Ukraina? Ja.
2: 10 år sedan, ja. Då gjorde uh, väl det för tio? Eller... Nej, det var 2014. Special men, men, ja. Alltså, ja, inte direkt kanske, men... men det är föreställningsbart på en helt annan sätt. Det finns inga motiv att göra det, ett sånt krig som vi ska se på här. Men man måste ändå för, förbereda sig för det värsta. Och då är det klart att då behöver man ett kärnvapen på ampli.
0: Låt mig, låt mig teckna en sån bild i ditt huvud. De sällsynta mineraler som finns och har upptäckts i Sverige- men som vi inte utvinner av miljötekniska skäl- blir plötsligt så värdefulla i en framtida ekonomi- och kineserna har redan tagit alla afrikanska mineraler- att Ryssland och Ryssland har, inte, har på något sätt inte tillgång- till några viktiga nyckelkomponenter. Eh, tekniken förändras i sån riktning- att man måste ha de här komponenterna- för att kunna tillverka de mest avancerade vapensystemen- i framtiden. Och Ryssland ser att en granne som sitter på en guldgruva- av naturtillgångar som bara väntar på att utvinnas- som, som, som där vi inte ens utvinner dem- och är för sin egen överlevnad överlevnadsskull att de måste gå in och ta det här för att kunna tillverka vapensystem och överleva i fram för framtida generationer.
2: Det finns så kallad handel också som kan lösa det problemet. Ja,
1: men de är sanktionerade i den här framtiden därför att de ja. har invärderat länsmål. Inte läns vi inte har handlingsfrihet. Men...
2: <laughs> så det ska eh, vi
1: sälja våra mineraler då säljer till vi dem. Det
2: här är ofattbart oseriöst eh, argument. Alltså det är klart att om det är, här är så otroligt kritiska resurser, ja då gäller det väl för NATO också. Så att då, då har vi väl en försvarsallians som skyddar oss från, från ryska kärnvapen. Men, men alltså det finns inget skäl att debattera den här frågan. Det här scenariot, det är, det är oseriöst.
3: Men... Jag hoppas i alla fall att vi har eh, fått fram något argument som inte tidigare sagts för det, det här är ju en eh, konflikt som liknar på många sätt det NATO handlar om att det, det, det finns tydliga gränser och sen så kan man kasta bomber på varandra. Men det vore intressant att höra om det är någon som sen har hört ett nytt argument. Och sen hoppas jag verkligen... Det känns som att det är en sån här fråga som det genererar hat. Nu har, nu har vi exponerat oss maximalt, så jag hoppas på maximalt med hat. På det
0: ja. Mm. ja, vi hörde tidigare i det här avsnittet att... En fördel med alliansfriheten är i alla fall att man kan agera unilateralt och själv starta krig. Så om vi har några lyssnare i den östra rikshalvan som... Tittat på nyheterna och observerat hur det går och ser att det snart inte finns några ryska fallskärmstrupper kvar för att VDV-kropparna haglar från skyn efter det åttonde försöket att återta flygfält utan någon support av VDV-trupper. Så är rekommendationen klar. Karelen finns fortfarande kvar och det är dags att återupprätta Storfinland. Med de orden avrundar vi för den här veckan och säger att krig är fred. Frihet
2: är
1: slaveri. Linjen är stark. Och NATO är Norden.